0: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, voi tutti che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, siamo con questo al 48esimo episodio da settembre a oggi della terza stagione. E insieme ai miei due fosforescenti compari inizieremo con alcune riflessioni sulle anticipazioni che cosa il governo pare che ci abbia pensato finalmente sostituirà il reddito di cittadinanza vedrete che ci sono tre strumenti diversi quadro di un decreto lavoro che comunque poi interviene anche su molti punti eh, smonta in maniera pressoché definitiva tutto ciò che restava del decreto dignità per eh, i contratti a tempo e, e così via e, e però la parte del welfare sulla povertà è molto importante per capire che cosa cosa succede, visto che il reddito di cittadinanza va a esaurimento e dopo di questo però qualche altra considerazione, il campo energetico la Germania ha spento subito le sue tre residui centrali nucleari, vediamo che cosa vuol dire e qualche altra osservazione anche sui provvedimenti economici del governo di cui si parla in questi giorni, c'è una certa discrasia dopo aver letto il testo del DEF tra quello che dice il DEF e il concreto c'è cioè la finanza pubblica a disposizione per farlo, qui in questo 48 48esimo episodio. Oscar Giannino e Don Quixote. Don Quixote esiste grazie al fatto che è assistito, supportato, eh, smentito, eh, ma non espulso da parte dei suoi due molti più prestigiosi compari, cominciando è inutile che ridi eh, se, dai, se dici compa-
1: prestigioso a me su. Sì, sei
0: prestigiosissimo ah,
1: prestigiosissimo
0: sei eh, certamente prestigiosi compari il primo del quale già intervenuto lo avete riconosciuto ed è ovviamente
1: Sancio Panza Renato Cifarelli che intanto vi ringrazio per le donazioni e vi ricorda donkishotepodcast.it è il sito dove trovate tutte le puntate. Ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione. Ogni tanto bis- bisognerebbe che mi ci mettessimo lì ad avere un po' più di tempo e ogni tanto a tirar fuori magari quando succede qualcosa qualche vecchia puntata in cui parlavamo di quella cosa lì tanto per vedere cosa, cosa dicevamo e cosa è successo mettiamola così però insomma bisognerebbe avere più tempo o oh, qualcuno che ci dà una mano su quelle cose lì mentre voi, sì, noi come sapete male, siamo eh, una,
0: una vera tabella riepilogativa aggiornata che dicesse su questo guardate su questo guardate su
1: questo mentre noi sap- sapete che siamo in autogestione completa e quindi diventa difficile, viste le agende di tutti, dedicare ma, più, ma, molto ma, tempo. Ma,
0: ma sai, tu c'hai un'agenda fittissima, i mercati da seguire dove opera la tua agenda. e poi c'è uno che ha una visione intergalattica E tra di noi e ce n'è uno solo che ovviamente è il nostro non originale.
2: Caro Roberto Carnevale Maffè. Cronaca
0: della Galassia, grandissimo libro, per chi non l'ha letto, di uno dei più grandi autori di fantascienza e pregno di messaggi per il futuro rispetto a quando fu scritto, almeno questa resta la mia opinione a proposito anche dell'intreccio tra pace, guerra, difesa della civiltà, dominio della scienza, ecco in cronaca della galassia c'è un po' tutto a dire la verità. Allora detto tutto questo ehm, cominciamo dal... Anticipazioni, che però sono fitte fitte di particolari su uh, questo
1: corposo decreto lavoro che è in
0: arrivo mi chiedevo
1: se fanno eh. modello conte cioè l'annuncio poi vedono cosa succede e poi ne fanno uno diverso ma questo non lo so eh, no il punto è che c'è un
0: precipitato di interventi, precipitato che significa che si vede che c'è una situazione consolidata che il Ministero del Lavoro ha <coughs> avviato eh, il ministro o la ministra, come volete, <coughs> Calderone, perché gli argomenti sono eh, veramente tanti a dire la verità, perché ci sono interventi eh, sulle uscite previdenziali come interventi importanti su superamento quasi definitivo oramai direi eh, delle clausole rigide che erano state immaginate dal decreto dignità anni fa del governo Conte eh, sul lavoro a tempo io considero per esempio questa parte positiva dire la verità molto positiva perché in realtà l'impronta ideologica dell'intervento sul decreto dignità è non faceva altro che impedire l'assunzione in contratti a tempo determinato, sappiamo che la politica italiana è impegnata in un'ideologia a prescindere contro il tempo determinato perché vuole solo concepisce il lavoro solo con contratti a tempo indeterminato e su questo il governo tra l'altro pensa anche a un maxi bonus in arrivo per i giovani con l'abbattimento del 60% dei costi che si sommerebbe per l'impresa che si sommerebbe per 12 mesi fino all'europeo bonus tempo elettorale si capisce chiaramente, che si sommerebbe agli altri agevolazioni che già ci sono per i giovani. Ehm, Io sono contrarissimo alla logica dei bonus a tempo perché un piano per l'occupabilità deve essere fatto in misure strutturali eh, che ehm, contemplino insieme l'intervento fiscale quindi delega fiscale, l'intervento su cuneo contributivo, che non è toccato dalla delega fiscale, l'intervento su riforma vera delle politiche attive del lavoro, con le risorse date a chi ha migliori risultati di matching domanda-offerta e migliori risultati di formazione conoscendo meglio la domanda dall'interno delle imprese, non i centri pubblici per l'impiego, e poi un bel capitolo che riguarda anche tutto il il sistema formativo italiano ci sono queste quattro cose che devono andare insieme se vogliamo darci un piano serio di occupabilità del paese rivolto a giovani donne e tutti i punti in cui in termini comparati con l'Unione Europea siamo indietro di un numero inverosimile di punti in quantità di attivi occupati sulle le corti ragrafiche 15-64 anni ecco tutto questo non c'è procederemo anche con questo nuovo bonus a tempo ma la parte destinata, sono abbastanza sicuro, più a far discutere è quella che immagina dopo la legge di bilancio che ha messo la parola fine, tranne pochi mesi, ma al reddito di cittadinanza che aveva questo gigantesco errore costruito su una fallacia sin dall'inizio, quello di credere che il reddito di cittadinanza per il sostegno alla povertà fosse in contemporanea lo strumento per politiche attive del lavoro, non poteva esserlo, anzi non doveva esserlo perché le metriche le competenze e la strumentazione necessaria per le politiche attive del lavoro non hanno costitutivamente nulla a che fare con il sostegno alla povertà. Sono una via d'uscita, se volete, ma hanno bisogno di strumenti metriche e competenze completamente diverse. Invece, come dicevamo fin dall'inizio, gli anni hanno dimostrato il fallimento totale del secondo pilastro retto cittadinanza volto all'occupabilità e oggi, attraverso l'anticipazione del decreto lavoro in arrivo, Conosciamo finalmente che cosa il governo ha in mente per la sostituzione del reddito eh, di cittadinanza ed è una sostituzione fondata su uh, due strumenti, tre strumenti, a dire la verità, il GIL, il GAL e il PAL.
2: Eh beh, almeno un premio per la fantasia dell'acronimo, glielo dobbiamo dare al governo, la no? parola però la GIL a me fa... Ah, mente ah, antichi eh, significati di tori di tori ok la,
0: Gile, la, la, la gioventù italiana del Littorio, esatto. per chi è troppo giovane non se lo ricorda
2: beh o chi non ha studiato storia eh. il Gala, a me fa vedere in mente l- l'unità di gravità che è il galileo <ride> e il PAL eh, il metodo di trasmissione il <ride> esatto, tra <le ride> un grande dibattito sulla televisione su- quando ero ragazzini televisione a chi- colori la ehm. scelta del- dello standard televisivo camera, quello francese, palla è quello che poi è andato in vigore. Io invece che sono sì. ancora più
1: vecchio mi vengono mente i ragazzi della via Pal. però. Ah comunque. certo, c'erano due A però il sì. Grande <ride>
0: Ferenc Molnar, ragazzi qui siamo proprio <ride> un grande spolvero.
2: E quindi sui nomi devo dire il governo premiato sono più belli questi qua delle, delle, del, del concetto di decreto dignità che nulla aveva a che fare con la dignità e tantissimo con l'ideologia eh, eh, negativa e, e, e proibizionistica del governo Conte eh, eh, del, governo, del primo governo Conte eh, peraltro dove c'era ancora la Lega ricordo eh, quindi eh, eh, qui la Lega smonta ciò che fece cinque anni fa B- bisogna ricordarlo ma fu un decreto approvato con i voti della Lega quindi.
0: che pensi di questi Gilgal e Pal per quanto sono il letto chi?
2: Can Can Alberto? Alberto, sì. Alberto. io no, poi pensavo che poi... l'imprenditore Dunque, io devo dire che come te ci leggo il tentativo, eh, prima tentativo, vediamo poi il testo finale, di provare a sistematizzare la la normativa sul lavoro in una logica un pochino più flessibile e un pochino più... eh, corrette in termini di incentivi e disincentivi. Ehm, quindi rimuovendo i disincentivi al lavoro, che sono stati, eh, come sai, criticati anche a livello di OCSE ed erano i- impliciti nel disegno del, del reddito di cittadinanza. Quindi non rimuovendo la, il razionale del sostegno a chi si trova in difficoltà, le famiglie deboli, ma, ma rimuovendo quel meccanismo che era il primo pilastro, peraltro no? che sostanzialmente eh, usava il, il welfare. Come sostituto del lavoro e non come incentivo al lavoro. Eh, eh, C'è poi la seconda parte che riguarda la premialità alle imprese, alle agenzie del lavoro private, in generale a tutti gli attori affinché eh, l'intervento del welfare eh, sia appunto prodromico. Non possiamo ancora chiamarla francamente una politica attiva, diciamo una rimozione dei disincentivi, mettiamola così. Eh, il terzo elemento riguarda, eh, se vuoi, il, la, appunto, la, la, la fine dei, eh, dei, dei vincoli per, il, per, le, per le causali dei contratti a termine, sia in termini temporali che in termini di, di contenuto, che, eh, fatemi dire, toglie quel, quel, quella patina di, di giudizio etico negativo. No? Di, eh, di, eh, quasi di, di, come dire, di disapprovazione eh, valoriale che il governo Conte aveva dato e in realtà poi, tutta la sinistra e, e il Movimento Stelle aveva dato ai contratti a termine come se fossero una specie di come dire, eh, pe- peccato del capitalismo no? cioè, che, un, un lavoro a termine veniva, veniva in quel principio della dignità ferita del lavoratore veniva descritto come un, eh, una, un, un principio no, non accettabile se non a certe condizioni. Questa, questa bozza del governo ribalta questa logica, no? lo rende, e quindi restituisce dignità, se posso dire, Oscar, al lavoro ehm, eh, a termine, eh, e qui, e qui, che è un, un pezzo del lavoro fondamentale De, dell'economia di un'economia moderna il che non vuol dire attenti che non si debbano essere tutele che eh, supportano i lavoratori che eh, non hanno una continuità quindi hanno un'iperframmentazione della loro storia lavorativa io sono assolutamente favorevole a un modello appunto come quello danese per esempio di, di eh, eh, sicurezza flessibile M- ma almeno cominciamo a rimuovere gli ostacoli se volete ideologici che eh, limitavano l'uso dei contratti a termine per per un principio assolutamente dirigistico e e alla fine che si è eh, risolto essere un ostacolo alla alla flessibilità del del nostro sistema di lavoro che invece mai come oggi, in particolare sul turismo eh, che abbiamo visto già l'anno scorso ha dimostrato gravi carenze della capacità di attrarre eh, personale eh, ma pensiamo all'agricoltura anche qui, pensiamo al, al, al mondo del, de, delle costruzioni e delle, eh, de, dell'area immobiliare che an- ancora una volta so- sono molto spesso legati a progetti eh, o a picchi di domanda specifici. Bene, Tutto questo pezzo di capitalismo ha bisogno di contratti a termine, n- penalizzare o-, o criminalizzare quella forma di lavoro è, è, è stato un errore gravissimo dal mio punto di vista se questo disegno di legge o decreto addirittura toglierà questa patina di negatività per me è una buona notizia
0: eh, per capirci um, i tre la distinzione tra questa GIL Gall e Palla il, il GIL è il vero erede per così dire del, del retto di cittadinanza cioè lo strumento um, antipovertà per così dire è integrato anche nella logica ovviamente del numero di minori, disabili o invalidi over 60 eh, presenti nel nucleo familiare qui la correzione verso il basso dell'ammontare previsto c'è ma in realtà non è poi troppo significativa nel senso che qui stiamo parlando di più di 700.000 famiglie quindi stiamo parlando di più di 700.000 famiglie che sarebbero interessate da questo primo pilastro, eh, i GIL, e alla sottoscrizione di questa carta per l'inclusione, perché GIL significa garanzia per l'inclusione, si ha diritto a 500 euro al mese, cioè 6.000 euro l'anno, con una scala di equivalenza, con dei coefficienti per ogni componente e ogni tipologia di componente. Uh, del uh, nucleo familiare presenza di uh, disabili di, di over 60 anni uh, di figli sotto i tre anni eccetera eccetera i coefficienti cambiano uh, a questi uh, 500 euro al mese se ne sommano come contributo per l'affitto fino a 280 uh, euro al mese quindi sono alta 3300 60 euro l'anno solo per chi ha un contratto di locazione eh, regolare, se vi fate il conto per tipi di famiglie molto particolari si può arrivare grazie a questo anche a 1200-1300 euro al mese. Questa G dura 18 mesi, eh, dopo questi 18 mesi c'è una sospensione di un mese, dopodiché scatta ma per altri 12 mesi si supera uno dei difetti sostanziali del retto di cittadinanza che escludeva in ogni caso gli stranieri e che ha fatto protestare giustamente l'Europa contro l'Italia perché l'accesso alla GIL eh, è per tutti i residenti da almeno 5 anni in Italia non si supera, o almeno da quello che ho letto io, un altro difetto, però, costitutivo del diritto di cittadinanza, perché per un momento le anticipazioni. Qual era il difetto costitutivo? Il difetto costitutivo era che a differenza di come l'Istat calcola i soldi di povertà assoluta e relativa, con distinzioni delle somme relative, sotto le quali si è poveri assoluti o relativi, regione per regione contesto territoriale per contesto territoriale, tenendo conto dell'andamento dell'indice eh, dei prezzi composito, non solo consumo ma affitti, eccetera, eccetera, in quel territorio, ecco, l'Istat da, da, da anni calcola la povertà con criteri di paralleli e, eh, e contemperati sullo standard di di sotto dei quali sei povero commisurati alle curve di costo locali, mentre invece il reddito di cittadinanza non lo faceva, col risultato che in questi ultimi anni dove l'aumento dei poveri è stato sviluppato al nord, eh, molti poveri assoluti del nord non venivano a rientrare nel diritto a poter beneficiare del reddito di cittadinanza, da quello che vedo qui, dalle anticipazioni, questo difetto non è corretto e mi chiedo perché a dire la verità, perché se resta così anche per eh, la GIL viene meno un presupposto invece di un intervento che era necessario. Gli altri due strumenti, cioè GAL e PAL, sono ehm, la garanzia di accompagnamento eh, al lavoro, questo significa eh, l'acronimo eh, GAL mentre il PAL è la prestazione di accompagnamento al lavoro sono quelli invece riservati per la garanzia di al lavoro per coloro che avevano almeno realizzato un contatto <ride> erano stati presi in carica con un contatto con una mail per così dire dal sistema che in teoria doveva occuparsi del loro avviamento al lavoro cioè dai centri pubblici per l'impiego eh, per essere chiari e qui La prestazione, la garanzia fra che prendono il lavoro ha dei tagli temporali e dei vincoli nel caso che arrivi poi la proposta di lavoro che sono invece significativi rispetto a quanto si prevedeva nel retto di cittadinanza, c'è un ampio diritto a dire no alle proposte che venivano e e da questo punto di vista si riduce anche l'importo rispetto al GIL a, a dire la verità. E mentre poi ehm, la palla, cioè la prestazione di accompagnamento al lavoro, ehm, riguarda soprattutto coloro che dai sette mesi in cui dall'inizio dell'anno davano a scadenza poi il reddito di cittadinanza, avevano sottoscritto un vero patto per il lavoro nel frattempo e questo le due categorie sono molto più ridotte rispetto a quella degli oltre 700.000 nuclei familiari a cui invece eh, è rivolto eh, il GIL per esempio per la palla il sussidio che a quel punto si può richiedere dal primo settembre visto che nei primi sette mesi dell'anno c'è il vecchio reddito di cittadinanza che resta vigente e il sussidio scende a 350 euro al mese eh, quindi ha un taglio eh, significativa significativo per così dire allora mh, vedremo bene tutto questo come funziona è prevista anche l'entrata in funzionamento presso il Ministero del lavoro di un sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa una dei presupposti che manca alle politiche attive del lavoro in Italia, come manca alle politiche assistenziali, un'anagrafe digitale dei beneficiari delle politiche assistenziali, cioè lo Stato eroga cifre senza sapere di preciso quanti bonus sta incamerando a nazionali e locali il beneficiario, allo stesso modo mancava un vero e proprio sistema, manca, no? manca un vero e proprio sistema informatico che a fianco al l'anagrafe digitale dei benefici e dei beneficati accompagni le politiche attive del lavoro. Con eh, pieno Oscar,
2: questo è proprio operare. se vuoi il problema principale. Cioè, eh sì, eh sì. Nel merito, sì, hanno ritoccato, tolto qualcosa, aggiunto qualcosa, forse con un po' di buonsenso. Nel metodo siamo ancora fermi alle logiche fatemi dire del, del, del dei governi precedenti e cioè eh, nessuna data driven policy, nessun dataset di appoggio né esistente né futuro, cioè si considerano i dati come un elemento accessorio o addirittura non necessario delle politiche del lavoro perché non viene costituita una logica per cui devono essere i dati a guidare. Le, le politiche del lavoro e non le ideologie. Ecco, questo passaggio secondo me è il più grave limite di questo intervento di eh, riforma che ripeto: toglie qualche vincolo eccessivo dirigistico, ideologico della stagione grillina, eh, ma, ma lascia poi tutto come prima. No? Abbia detto bene tu, non c'è una eh, ponderazione sul potere reale di acquisto eh, che sarebbe necessaria e ancora una volta è un elemento data driven no? eh, e prevale invece l'ideologia che se si dà un sussidio deve essere uguale in tutta Italia Eh peccato che la vita non è uguale in tutta Italia per, e, e per questo niente. è un fatto oggettivo ecco, eh, secondariamente eh, le cifre, i, i, le durate sono, fatemi dire, sono... Eh, ideologiche anch'esse perché 350 o 12 mesi e non una durata che è funzione come dire, del esatto. fenomeno, eh, capisci? Esatto. O un reddito che è funzione del fenomeno, invece ancora una volta una cifra stabilita dalla politica arbitrariamente senza alcuna... Ma eh, poi inserire cioè, a,
0: a prescindere dall'efficacia reale nello stesso lasso di tempo dell'attuazione esatto, dell'attivazione.
2: La Roma, esatto. Da... Che, che la fa apparire ancora una volta un, un, una prebenda di, di, di e Stato che e che pone la
0: premessa degli... per il rinnovo dopo a scadenza per modificare queste date a termine perché è ovvio che funziona così il classico calcio alla lattina io a dire la verità per esempio poiché ho una riflessione strutturata da anni di che cosa dovrebbe essere nella mia come di altri lavoristi non è che sono io che mi improvviso eh, esperto accademico di queste cose qua ma siccome io penso a politiche attive del lavoro gestite in maniera concorrenziale tra i migliori attori abilitati nel registro che è depositato al Ministero degli Attori abilitati alle politiche attive del lavoro cioè tanto i centri pubblici quanto le PL private nella mia opinione per esempio l'Ampal cioè l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive che è rimasta una specie di sopravvivenza senza potere oramai l'Ampal se lo Stato divenisse il garante degli standard formativi e del metodo di matching domanda offerta e il banditore delle risorse assegnandole a chi ottiene i migliori risultati l'Ampal in quanto agenzia nazionale terza indipendente rispetto per così dire almeno facciamo finta di crederlo a chi sta al Ministero pro Tempore del suo colore politico poteva e dovrebbe diventare da cabina di regia e io infatti il sistema informativo della politica attiva del lavoro a quel punto lo incardinerei all'AMPAL
2: non al Ministero del Lavoro a dire la... sono da d'accordo è collegato, collegato con, con il sistema delle Camere di Commercio esatto, con esatto già esatto. su ecclesio sta a un egregio lavoro ma ancora una volta vedi che non ci sono agganci chiari su questo no? non c'è una volontà del governo di trasformare il lavoro in un problema metodologicamente corretto siamo ancora nel territorio dell'ideologia sì un po' meno illiberale un po' meno dirigista ma pur sempre ideologia caro Oscar quando in realtà se uno uno vede la somma della diminuzione delle
0: corti anagrafiche che compongono la forza lavoro 1564 anni nei prossimi anni, da una parte i bassi tassi di attività attuali, la fortissima simmetria territoriale dei tassi di attività attuali in Italia, tra nord e sud, ma anche tra aree all'interno del nord e all'interno del sud, dovrebbe capire che proprio in termini di PIL, nonché di produttività, ma di PIL pro capite, una strategia organica con un'architettura precisa fondata sui dati delle politiche attive del lavoro dovrebbe rappresentare una delle priorità fondamentali del prossimo paese per anni e anni e anni e avrebbe bisogno di un coordinamento dei quattro pilastri che dicevo prima e di una chiarissima architettura di governance invece qui la politica vuole decidere ancora a tempo ti do questo, ti do quello ti do questo, ti do quello, poi cosa si metterà in moto perché eh, a tempo estinto tu non ne avrai più bisogno beh questo io lo stabilisco sulla carta ma tutto resta al ministero delle politiche e del lavoro, io ci credo pochissimo a questa impostazione. Qua, credo che sia un errore che non riflette su cosa è avvenuto in tutti questi ultimi anni che non a caso hanno visto trasformare la C, l'estensione della C, la C che è diventata un armotizzatore che può durare anni, 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 perché tanto le imprese non devono chiudere. Uno, le politiche attive del lavoro, per rifare formazione e ricollocare non le abbiamo, eccetera, eccetera. Quindi noi cosa facciamo? Rinviamo, poi quando cambia colore politico, diciamo via il reddito di cittadinanza, e sono d'accordo, però una riflessione sull'architettura, il disegno, i dati, e per utilizzare meglio i miliardi che abbiamo iniziato un po' di più finalmente a destinare le politiche attive del lavoro, e non solo a quelle passive, cioè la CIG, ma se non fai questi passi qua non funzioneranno, rimane un classico decreto, eh, non è che facendo una legge le cambi le cose, devi cambiare le architetture e i poteri di intervento e, ripeto, abbiamo anche in campo forze che invece nei numeri dimostrano di essere capaci di farle queste cose, è solo che naturalmente la sinistra e la destra in questo non divergono perché neanche la destra ha il coraggio di dire devono andare le risorse a chi è più bravo e se sono i privati saranno i privati, no perché è un tabù ovviamente dirlo io io capirei se uno dice guardi noi non possiamo mica buttare via caro Giannino tutti gli occupati dei centri pubblici dell'impiego, per carità per carità, abbiamo visto cosa è capitato ai navigator, però tu preserva le quelle, tanto preserviamo tutti in Italia, non è un problema, no? Però voglio dire, sull'uso a venire delle risorse, tu devi mettere in campo delle, de, una struttura di efficacia, dei migliori risultati per quello che spendi. E questo continua dannatamente, secondo me, a non esserci, perché non è nella mentalità di questo sistema di forze politiche. E ci si accontenta di dire. Ci siamo liberati dell'eredità di Conte, eh, ho capito, però ah, poi una strategia per l'occupabilità è un'altra cosa, io la vedo così, eh, no? ma magari l'imprenditore mi dice se è un illuso, sei tu l'imprenditore, eh? Renato?
1: <ride> sì, sì, ci sono, ci sono. Eh, il, il vero grande problema è che noi assistiamo contemporaneamente a tutta questa situazione con, una, con un disfacimento del, dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Uh, e no, cioè io la prossima cosa che mi aspetterei da un governo è cercare di ritornare ad avere una, um, una politica del lavoro che cerca di uh, riqualificare le persone, cerca di, di uh, formarle, cerca di renderle un po' più adattabili, perlomeno nelle Eh, capacità di base a quelle che sono le esigenze delle aziende di oggi. È evidente che è velleitario per le aziende, e io non sono mai stato d'accordo, pretendere di avere le, le persone formate esattamente come le hai bisogno tu. Però sulle capacità di base che oggi servono in azienda, che partono dalla Sicurezza, tanto per, per intenderci al, a, ad alcuni concetti di base di organizzazione aziendale, devi, cioè ci si aspetta che le persone arrivino e siano più o meno pronte. Poi è evidente che l'azienda deve fare formazione al proprio interno per adattare le competenze delle persone. Al fatto, certo. di, al fatto di, eh, di quello che è il lavoro dell'azienda ed è altrettanto evidente che una delle competenze di base oggi è quella della formazione continua e cioè di imparare ad imparare. Eh, qui continuiamo a, a pensare che il lavoro sia una variabile indipendente che bisogna assumere le persone che le persone vanno assunte a prescindere da quello che sanno fare a prescindere da quella che è la loro voglia di lavorare a prescindere da quelle che sono le esigenze delle aziende io sono assolutamente d'accordo con te ne abbiamo parlato tante volte anche nel podcast eh, sul fatto che deve da un certo punto di vista essere messo a gara la capacità di trovare un posto di lavoro alle persone non possiamo ragionare sul discorso di in house perché eh, solo il pubblico non guadagna oppure solo il pubblico è in grado di prendere tutte le persone. Se tu lo metti a gara, eh, chiunque vinca la gara ha tutto l'interesse a occupare la maggior parte delle persone possibili, comprese quelle che magari hanno qualche problema in più di occupabilità e questo è il concetto secondo me che non entra in testa ai nostri politici però probabilmente io sono un mercatista convinto e quindi di, di, quelli che, di quelli che vogliono a tutti i costi sfruttare i dipendenti io adesso ti
0: faccio un altro esempio che secondo me invera quello che dici che magari farà imbizzarrire a molti dei nostri ascoltatori tra le misure annunciate nel nuovo decreto lavoro su uh, la sostituzione del retto di cittadinanza in Gilgall e si dice per esempio si dice, per esempio, eh, che se un'impresa assumerà percettori di GIL, allora che cosa succede? Che l'impresa ha diritto a uno sgravio del 100% del costo contributivo del lavoratore per 24 mesi, per due anni, se il contratto è a tempo indeterminato. Se è a termine solo del 50% e solo per un anno. Allora, queste cose a me fanno imbizzarrire. Perché lo Stato deve decidere per quanto in questo caso si parli di un'occupazione che serve a uscire dalla di povertà. Perché deve decidere le categorie di lavoratori variando gli incentivi delle imprese in maniera così cospicua? Perché evidentemente pensa che le imprese assumano guardando allo sgravio contributivo, non al profilo, magari da formare ancora meglio, di chi devono assumere. A me questa concezione dell'impresa come vacca da mungere, di cui si dà per scontato L'avidità e non l'intelligenza valutativa delle risorse che impiega, siano esse beni strumentali, sia capitale umano, capitale di rischio e di debito, mi fa insorgere, perché gli incentivi dovrebbero essere universali e uguali per tutti. Io sono d'accordo perché per un periodo transitorio, visto il gap, così elevato per l'occupazione giovanile e femminile, ci sia un lasso di tempo in cui le agevolazioni si inizino a potenziare soprattutto per coloro che sono gli svantaggiati oggi nel mercato del lavoro per come è concepito e come non lo si vuole cambiare nel nostro paese ma se all'interno dei gruppi giovani donne ci mettiamo a disegnare con la politica che discrezionalmente dice all'impresa eh però se mi assumi questo a tempo indeterminato io ti faccio risparmiare molto di più eh però se mi assumi questo a tempo determinato io ti faccio Eh, questa è una concezione per me che è inaccettabile
1: sai cosa portano queste cose qua Oscar? distorsioni. Esatto. Come in ogni incentivo che non rispetta il mercato. Allora cosa succede e lo dico io che faccio l'imprenditore così salvo voi dal parlare male degli imprenditori che l'imprenditore sano a quel punto lì come fa nel 99 per cento dei casi assume le persone che gli servono e col profilo che gli servono. L'imprenditore che diciamo approfittatore e che già magari paga poco le persone, continua a fare contratti a termine, poi li fa scadere, non assume le persone eh, in modo regolare, non fa la formazione, non investe sulle persone, perché considera le persone delle utilities eh, cambiabili da un un giorno con l'altro, non faranno altro che lasciare a casa un po' di gente e assumere questi nuovi... eh, agnelli sacrificali che hanno gli sgravi, finché ci sono gli sgravi dopodiché troveranno un altro modo per andare avanti e questa eh, il è la rischio, cosa cioè. il rischio, cioè. e è questa è la cosa che Poi tra l'altro vai... è un rischio che
0: in un paese a bassa produttività la politica dovrebbe temere ancora di più e combattere ancora di più, però queste sono evidentemente riflessioni minoritarie di noi che ameremmo un mondo e la, concentrato e la faccio io da
1: imprenditore
0: eh. no, no, cioè, no 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 in, ma infatti è ancora più apprezzabile è ancora più apprezzabile questo allora ci fermiamo qua un secondo e poi ripartiamo da quello che il DEF dopo averlo letto dice e che sembra in contrasto con quanto il governo annuncia su svariati
2: allora, temi su solo svariati... un commento finale sul tema del lavoro certo. nessuna parola spesa sulle nuove modalità di lavoro di ah, lavoro flessibile lavoro eh, a distanza lavoro a rotazione cioè sembra che sì hanno cambiato appunto Denaro e tempo, ma non hanno cambiato il modo di intendere il lavoro. Mi spiace, ma questo è segno di una veramente di una grettezza eh, politica: insomma, in capacità di leggere i fenomeni contemporanei. Cioè, devo dire che insomma, da un governo che aveva promesso innovazione e interventi che rimuovevano ostacoli. Alla eh, produttività italiana mi sarei aspettato qualcosa di un po' più. È un più. mondo
0: che tra politica e sindacati vuole restare fermo. con I sindacati faccio delle eccezioni, per esempio alla Cisla. Però vuole restare fermo caparbiamente alla concezione del lavoro ricardiano cioè quanto tempo in che
1: luogo e perché è durata e che scambio, è di vita? Scambio, e in cambio quanti soldi? Quanto,
0: cioè Le metriche non cambiano. Cioè eh, Roberto non... ne
1: abbiamo parlato qualche volta noi: ah, quanto sì, ci sì. servirebbe avere dei contratti aperti per cui tre o quattro piccole aziende assumono un data scientist che non gli serve otto mm. ore al giorno e potrebbero, e potrebbero assumerlo magari quattro o cinque persone pagarlo quello che va pagato, averlo a disposizione e a quel punto lì e intendiamoci assumerlo, perché è evidente che potrebbe lavorare come un contratto eh, diciamo, eh, di fornitura, ma stiamo parlando di inserire stabilmente all'interno delle aziende delle persone che siano in grado di fare un lavoro di altissimo profilo e che nelle piccole e medie imprese non avrebbero, il tempo, cioè non avrebbero né eh, il ritorno sull'investimento né il lavoro per fare otto ore al giorno ammesso se non concesso che si vada verso lo scambio tempo lavoro no? queste cose qua non esistono ma sono le cose che noi dobbiamo fare nel futuro è la realtà
0: è che... che non entra nella testa di chi del, eh. del decisore politico vabbè, vabbè. Eh, questo purtroppo è così allora dopo il gil Gallepal andiamo un secondo torniamo sul Def e sul Def sorprese perché poi nel testo ci sono diverse cose che uno dice, le legge e dice ma l'hanno letto quello che il MEF ha scritto Il DEF i ministri? No, perché ci sono veramente alcuni temi su cui la contraddizione è patente. Cioè, e io comincio da quello su cui oramai dopo Cutro Salvini è diventato il dominatore. Oscar, delle, hanno letto
1: il management, eh, eh, la parte quella... Corta all'inizio le due paginette che ti mettono per dire cosa dice più o meno il documento.
0: Io questo non lo so, però è evidente che lo avranno anche letto, però non lo prendono sul serio, questo è il punto. No, prendo sul serio perché se uno va a vedere, (ride) ripeto: oramai sul tema immigrazione, Salvini dopo Cutro è diventato dominatore del governo. La linea Meloni-Mantovano-Quirinale non ha retto, siccome Meloni ha commesso un errore tragico quel giorno a Cutro piegandosi a Salvini. Ve l'ho detto il giorno dopo, quando abbiamo appena registrato: da questo momento in poi Salvini diventa incontenibile perché una volta che ti sei piegata alla minaccia, non vengo al Consiglio dei Ministri, facciamo come dici tu. Ecco che ogni ogni settimana c'è un decreto con un nuovo giro di vita sull'immigrazione. Adesso abbiamo abolito vogliono abolire, anzi hanno abolito per decreto anche la protezione speciale, hanno raccontato una serie di frottole gigantesche che nessuno in Europa ha la protezione speciale, la protezione speciale in Italia era nata per garantire eh, una copertura e quindi... rimanere legalmente in Italia per un certo lasso di tempo, eh, pur a soggetti che non hanno i pieni requisiti per ottenere il rifugio politico, l'asilo politico, ma a soggetti che in caso di ritorno dai paesi di origine rischiano torture, eh, uccisioni, repressioni, morte eccetera eccetera. Abbiamo abolito anche questo perché ovviamente non non basta la linea, non ce ne frega un cazzo di chi affoga in mare la linea piante dosi, ma vogliamo creare più di 10.000 nuovi clandestini in Italia, dicendo non ce ne frega un cazzo se, se ti prendiamo, ti riportiamo al tuo paese anche se crepi e ti torturano. Benissimo, ma al di là del, di questo viscido antiumanitarismo che mi fa veramente schifo, che ispira questa linea, è, è ovvio che la linea serve a procacciarsi nuovi clandestini, perché sennò l'emergenza come va avanti? Un'emergenza che nei numeri, perdonate, tranne Lampedusa e alcuni centri quindi limitrofi a dove arrivano subito gli sbarchi non c'è non c'è non c'è <ride> perché non c'è né nel numero di strani in Italia il numero di strani in Italia sono poco superiori ai 5 milioni in Germania sono 10,4 <ride> eh, per essere chiari eh, quelli irregolari se andiamo a vedere le stime ufficiali in Germania sono quasi 120 in Francia più di 100 000. da noi secondo le cifre ufficiali stimate sono 23 000. l'emergenza ma, asilo, Ma. Eh, i richiedenti asilo? I nostri sono meno di un terzo della Germania, cioè 77.000 rispetto a 220.000. Allora, un'invasione, però, vedete però, voi, però, ma al di là di questo non li vogliamo, no. ma nel DEF c'è scritto una roba nel che Def non è scritto. Riguarda.
2: Forse non hanno letto a pagina 124, si sono fermati prima, hanno guardato le figure o il bigino che gli ha girato la giovaneria, perché c'è un, un grafico che invito tutti a, dare, a guidare un'occhiata, che dice chiaramente che l'immigrazione netta è una delle più potenti risposte al contenimento del rapporto eh, debito-pil nei prossimi anni ma nell'ordine del diciamo che l'aumento degli immigrati del 33% provoca nel medio termine una riduzione del rapporto debito-pil di 30 punti percentuali eh, che è una cifra immensa rispetto a quello che eh, abbiamo fatto in questi, in questi anni sostanzialmente il governo dice nel DEF che eh, no, ma che maniera... dice, no,
0: come... dice che se esatto. si aumenta di
2: un terzo scende di quel che hai detto tu nel medio sì, sì, se, se diminuis- se diminuis- diminuis- un terzo. se diminuisce c'è, c'è l'effetto opposto c'è aumenta di 30 punti questo è... esatto. Quindi siamo, arriviamo, siamo...
0: arriviamo verso il 200% nel debito pubblico no, oltre lo, il dice 10, tempo, eh. lo dice il 210.
2: Eh. io mi domando se questi leggono quello che scrivono o se capiscono quello che leggono e se lo capiscono cosa cavolo stanno dicendo agli italiani eh, se non che sta, stanno facendo l'esatto ah, se contrario secondo me Giorgetti
0: quindi... non l'ha fatto leggere a Salvini questo, secondo ah, me non dici. l'ha fatto ma secondo me non gli ha fatto leggere neanche
2: le stime sul ponte sul ponte no però <ride> beh, sì, beh, per Calabria l'effetto... Che la sensitività dell'immigrazione è quella più alta sia sulla speranza di vita, sia sulla, sul tasso di fertilità, due temi, uno salute, l'altro eh, come dire, date figli alla patria, tipici de, de, dei reazionari, e, la, e l'altro anche su un tema che sta molto a cuore anche a noi, cioè il tema della produttività. Cioè l'effetto più grande in assoluto che possiamo avere, secondo questo modello, è eh, non è tanto quello della produttività o della natalità, è proprio quello dell'immigrazione. Cioè questo paese riesce a ridurre il debito pubblico in termini di sensitività ad ogni punto di, 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 di aumento dell'immigrazione, riduciamo, adesso la faccio linearmente, non è proprio così, ma riduciamo di un punto il rapporto debito-pil. Sarebbe la cosa più semplice da fare.
0: Oh, ripeto, un altro punto su cui <ride> evidentemente non... il Ministero delle Infrastrutture non hanno letto è appunto quello riguardo al ponte di Messina, perché il ponte, il ponte insomma, tra Sicilia e Calabria, il ponte sullo stretto, perché il ponte sullo stretto, che Salvini ha annunciato trionfalmente dicendo entro un anno iniziano i lavori, del ponte dello stretto, ah, non c'è il progetto, che quel progetto è vecchio, riguarda un ponte a campata unica di lunghezza più che doppia di quelli più lunghi che esistono al mondo, se non esistono al mondo per questioni di sicurezza e rischio, una buona ragione c'è, bisogna rifare tutte le stime di rischio sismico, quei ponti a lunga campata unica non hanno la ferrovia a bordo, che qua si vuole invece mettere, come è evidente a chiunque, i treni rappresentano un rischio rispetto all'elasticità e al peso del ponte, rispetto alla portanza in caso di condizioni straordinarie molto più elevato, E in più nel frattempo noi facciamo il ponte, ma l'alta velocità di qua e di là non c'è, quindi capite che tutte queste cose basilari, eh, elementari, ci sono state anche già una serie di audizioni parlamentari, di economisti dei trasporti che hanno smontato ferocemente ogni illusione sul ponte e sullo stretto, però come avete visto negli annunci del governo trionfale di Salvini tutto quello che c'è nel DEF non c'è. E quindi vabbè,
2: d'accordo, del resto, del resto... sì. No, non c'è, c'è scritto chiaramente che non c'è, non c'è la copertura finanziaria. cioè esatto. eh, f- fondamentalmente, come dire, stiamo parlando di un progetto che non c'è e soldi che non ci sono. L'unica cosa che c'è, c'è la conferenza stampa di Salvini. Ecco, quello che oh, c'è, oh, bella...
0: e a proposito, <ride> i soldi che non ci sono. <ride> C'è già chi ha fatto il sole in 24 ore in questo caso. Ehm, I conti degli annunci delle misure che devono entrare nella prossima legge di bilancio da parte del governo e quello che il DEF mette a disposizione in concreto nella programmazione pluriennale per l'anno 2024. E c'è un divario tra 5 e 26 miliardi, cioè 5 miliardi e poco più è quello che il DEF metterebbe a disposizione del governo, però il governo intanto ha preso impegni in vista del 2024 per almeno 26 miliardi e quindi ragazzi, a meno che quest'anno non ci sia un'esplosione di entrate con il tasso di crescita del PIL atteso, mi pare un po' improbabile. Eh, come ovvio, a cosa si va l'anno prossimo? All'aumento del deficit rispetto a quello previsto, perché naturalmente di riduzione della spesa non se ne parla mai. Questo è il punto. Allora, come tutto questo poi faccia scrivere agli autorevoli colleghi che questo governo è avviato eh, oramai a una consensi privi di eh, contendibilità alcuna. Questo dipende dal fatto che non esista l'opposizione, ma non dal fatto che i numeri del governo tornino con la realtà che il governo deve governare, perché i numeri non tornano e quindi noi ci limitiamo a dire questo. Poi chi vivrà vedrà, ma una cosa è sicura, decenni dovrebbero, cari ascoltatori, comunque la pensiate politicamente, avervi però insegnato che quando c'è un divario molto ampio tra quello che si dice e i numeri che sono quegli stessi che i governi approvano dallo stesso governo vuol dire che si pongono le basi per disastri questo è quello che insegna la storia del debito pubblico italiano non è che lo insegna Giannino Carlo Alberto
2: Renato sì, sì. fammi fare un commento anche sulla vulgata che gira Il, il governo si lamenta di avere la famosa coperta corta. Ricordiamo a chi ci ascolta che la spesa pubblica eh, nel 2022 è stata di 1084,9 miliardi pari al 56,8% del PIL Okay. senza interessi è stata di 1, 1, miliardi quindi abbiamo speso circa 83 miliardi di interessi che non possono che aumentare caro Oscar, perché ovviamente stiamo parlando di interessi con la coda di, di, di tassi sostanzialmente nulli le previsioni sono da qui a un paio d'anni eh, di una spesa per interessi che aumenta di una, quasi una ventina di miliardi, stiamo parlando di, di, mille, di quasi 100 miliardi di spesa per interessi ora Se con mille miliardi di spesa reale più 100 miliardi di spesa per interessi si possa parlare di coperta corta, io francamente non riesco a capire cos'è il corso di coperta e cos'è il corso di corta. Quanto vuole spendere lo Stato oltre al 56,8% del PIB? Quanto vogliono spendere i politici prima di dire che la coperta è finita?
1: Qualcuno gli ha insegnato che basta stampare. Sai? Ma è capito,
0: è eh? meglio spiegare all'inner circle di Salvini, la risposta è quella che ti ha dato Renato come ovvio, perché... <ride> però vabbè, non, non faccio, faccio di battute, perché la sinistra è stata uguale, se non peggio. Quindi, no, eh... no,
1: ma te, tra l'altro… <ride> è... Siamo lì negli anni nel, nel, nel corso. Ma ricordate la
0: grande vittoria del governo Conte 1 2,4, 2,04. Cioè sì, per, 2,4. Fortuna che c'era, per fortuna che c'era Tria, ecco, però vabbè, comunque insomma, lasciamo perdere. Va bene, e, mh, qualche altra considerazione, però, eh, perché ci abbiamo alla chiusura, ragazzi. Eh. No, vi vedo, siete t- tutti quanti felici delle prestazioni delle squadre di calcio italiano in Coppa dei Campioni e quindi non volete dire più niente.
2: Perché... No, no, io voglio parlare di nucleare, Carosca. voglio oh, parlare no. di nucleare. Eh, no, sì, anche perché la eh, Germania ha spento in queste ore le ultime tre centrali nucleari che rimanevano attive eh, in omaggio al fanatismo ideologico che ha informato. Eh. Eh Alla consapevolezza
0: climatica, quale fanatismo? No, no, non dire dire cavolate.
2: Oscar, scusa. Questi hanno
0: spento
2: spento ehm, i tre tre reattori e, ovviamente, cosa faranno? Compenseranno il carbone. Compenseranno l'energia che non, non si produce con carbone e gas. Hanno allora, anche riaperto, no?
1: le, non che riaperto eh, le, le miniere Ci sono,
2: di ci sono 34 terawatt annuali di energia che avevano fino a ieri una emissione di CO2 equivalente di 4 grammi al kWh. Verrà sostituita con carbone e gas con 550 grammi di CO2 equivalente per kWh. Questo significa che... Eh, ogni anno a partire da oggi la Germania metterà quasi 19 milioni di tonnellate in più di CO2 per produrre la stessa energia elettrica. È come no, se.
0: Vedi che, vedi che non capisci la politica, tu
2: non la capisci, no? Io non, non la capisco. capisco. In compenso alla fisica, un po' sì. Eh, eh, è giusto. come se avessimo messo eh, per ogni centrale spenta un milione di SUV sulle strade d'Europa o avessimo quintuplicato il jet privato. Allora eh, ora ti diciamo spiego: 3 milioni, ora. 3 milioni di SUV a impiare perché? Ora se
1: Perché, sono,
2: sono
0: subedeschi,
1: oh, ah, sì, no, io non ho detto allora, che Roberto, la Certo, sono tedeschi sono contenti, però
0: ecco, eh, no, ma no. Ah, quest'altro che fa provocatore anche lui, allora. Non ho detto che la condivido, ma la politica la spi- ragiona così, intanto, facciamo la finita in Germania una volta per tutte con questa dannata fonte nucleare che anche se non lo ammettiamo ammette, emette troppo poco e ce ne liberiamo. In cambio nel breve accadrà quello che dice Carlo Alberto, che ci darà nuovi argomenti per dire che naturalmente bisogna uscire al più presto da queste emissioni, solo con rinnovabili. Funziona così la politica, Tu non hai capito come funziona? Funziona così, cioè in nome dell'ideologia pone le basi per problemi che vanno in direzione opposta rispetto a quelli che persegue. Ma pensa che proprio per questo diventeranno più forti le sue ragioni in base al solo rinnovabile.
2: Eh, e capito, non, è che, la non è che il sole, sole in Germania produzione. ci arriva per decreto Oscar, Scusa, e comunque di sole di notte neanche detto, i tedeschi riescono a farlo ti spendere. Non ho detto che la condivido, ho detto ah, che no, no, però, no, però, la cioè, non è quello e eh, 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 scusami, è il base load cioè il carico di base che serve a garantire come dire, la dispacciabilità dell'energia anche in condizioni di, o di basso vento o di, o di scarsa insolazione, come la mettiamo, Oscar? cioè ci vorranno 20-30 anni, anni prima di avere abbastanza accumulo per compensare le il... cose. Vuol dire andiamo a bruciare dell'altro gas e dell'altro carbone per 30 anni, gas, come gas.
1: Eh. gas, così saranno costretti a dire che il gas russo ci serve i tedeschi e, e facciamo la finita con que- tutte queste cose qua dai allora no, io, io faccio per, io, fa- io
0: per esempio mi aspettavo a dire la verità da questo governo una misura sul nucleare eh, naturalmente non che sposassero il nucleare per il
1: futuro diciamo, ricerca e sviluppo
0: o oh, cioè l'immediata sospensione del divieto della ricerca che nel 2019 ci regalò Conte anche perché nel frattempo, come si è visto, eh, le aziende italiane che sono titolari comunque di un know-how nelle ricerche di nucleare di nuova generazione non intendono di smettere questa roba perché i programmi internazionali vanno in quella direzione, non solo europei, francesi e così via, e giustamente loro non intendono di smetterla, tanto è vero che hanno firmato anche recentemente intese in, in questa direzione e invece il governo della destra che tanto piace a molti come svolta radicale verso la sinistra ideologica la sospensione del divieto Contiano non l'ha emanata e questa la dice Luga però poi dall'altra parte si fanno belli delle grandi imprese italiane che firmano quegli accordi per eh, il nucleare di nu- nuova generazione come sempre eh, vedi che la politica eh, Carlo Alberto anche in questo caso venendo all'Italia dice una cosa però ne fa un altro
1: questo è il punto ci provano ci provano eh, se sì.
0: così perché naturalmente neanche questa destra ma noi vogliamo mettere in conto la protesta che poi nasce per, la, per eh, gli ambientalisti ideologici no e quindi noi il divieto non lo tocchiamo, eh, vabbè, e
1: vabbè. allora. Però, tra l'altro, dice... cioè, eh, togliere la ricerca e sviluppo su, su, sulla maggior parte degli argomenti, d'accordo, poi monitorare quelli un po' più eh, stringenti, ma vuol dire condannarci a, a rimanere indietro, insomma. Perché poi la ricerca e sviluppo, come dicevi tu, le aziende lo fanno, cioè, basta che la facciano 3 km in, al di là del confine. E, e hanno risolto il loro problema, nel frattempo però perdiamo noi come paese perché vanno tutti tre chilometri al di là del confine o oh no? Mi sbaglio, cioè, per
0: esempio, scusate se vi faccio notare roba, Eni e Leonardo no, Eni e Leonardo quelli di cui hanno appena nominato insieme ad altre grandi partecipate pubbliche il consiglio di amministrazione amministratore delegati e il presidente Ele e Leonardo anche se in Italia si legge molto poco su questo sono azionisti privati in progetti americani in progetti americani per la fusione nucleare a confinamento magnetico e sono anche azionisti in progetti europei ce n'è cioè uno che si chiama per esempio Eurofusion e ITER allora come si concilia il divieto alla ricerca in Italia col fatto che fior di aziende italiane sono in realtà impegnate? Non si concilia come evidente, è, è, è così.
1: È così. No, no, si concilia col fatto che non potendolo fare in Italia, cosa fanno? Fanno joint venture. E... nucleare che si occupa di
0: componentistica continua a essere attiva nella componentistica e a essere interessante e coinvolta negli sviluppi dei progetti avanzati sia nella fissione che nella fusione e così via allora perché non dovremmo considerare questa come una strada che per fortuna è rimasta aperta e che ci indica anche ricadute sviluppi e attuazioni nel nostro paese? Io da questo governo me lo aspettavo e invece noi abbiamo avuto per esempio un balletto il protagonista il ministro Gilberto Pichetto, eh, perché quando la Francia ha chiamato ha raccolto i paesi europei Interessati a questa via complementare e l'Italia non si è capito c'era, non c'era, ha partecipato, non ha partecipato perché? Perché il calcolo dei consensi provale sul merito delle cose questo è il punto di fondo mi dispiace dirtelo Carlo Alberto è la dannazione eh, della politica un po' è vero in tutto l'Occidente ma da noi è, è parossistica questa cosa perché ha portato a un allineamento comportamentale di destra e sinistra, che naturalmente i tifosi delle due tribù disconoscono, ma che di fatto c'è è sotto gli occhi di tutti se uno vuole guardare le cose in concreto, con serietà, guardando i numeri e guardando i fatti. Però, cari signori, questa è la realtà che ci tocca commentare e devo dire che anche oggi abbiamo dato in mezzo della nostra ironia questa è una trasmissione di scettici ironici che fa ragionare a volte ridendo su cose che in realtà dovrebbero indurre serietà E ad amarezza, però, io di questo sono molto grato alla serietà eh, dei miei due compari, perché l'amarezza e l'ironia ce la metto io perché sono frescone rispetto a loro. Ma sono soprattutto molto grato a ciascuno di voi che continua a seguirci e a scriverci, a incoraggiarci anche a criticarci. Fate benissimo in questa terza stagione di Don Quixote podcast, nella quale vi do: a questo punto, dopo aver abbracciato i miei due compari, abbraccio anche voi e vi do tutti
1: appuntamento al. 49 episodio di questa terza stagione. A presto! Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com.